0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Firavun sihirbazlarının elleriyle ayaklarının kesilmesine aldırış etmemelerinin sebebi Firavun, sihirbazları öldürmekle korkutuyordu. Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama olarak kestiririm, sonra astırırım, diyordu. Firavun, bu sihirbazların korkacaklarını, vehme, vesveseye kapılacaklarını, şüpheye düşeceklerini sanıyordu. Onların bu korkutmalarla titriyeceklerini, vehimlere düşeceklerini, can kaygısına kapılacaklarını sanıyordu. O bilmiyordu ki sihirbazlar bütün vehimlerinden, şüphelerinden, korkularından kurtulmuşlar, gönül nuru, iman nuru penceresinin önüne oturmuşlardı. Kendi gölge varlıklarını kendi gerçek varlıklarından ayırt etmişler ve o gölge varlığı feda etmek için çevikleşmişler, çabukça sıçramışlardı bu madde aleminde çeşitli hadiseler yüzünden felek havanında yüz kere dövülüp un ufak olsalar bile, maddi varlıklarının ötesine geçmiş, asıllarını, kendi öz varlıklarını görmüş, anlamış olduklarından, onlar vehim teferruatından az idiler. Aslında bu dünya bir rüya gibidir. Ey Hak yolcusu! Rüyada görülen hayalleri gerçek sanıp zanna kapılma. Rüyada bir el kesilse bu korkulacak bir şey değildir. Rüyada bıçak senin başını keserse ne çıkar? Hem başın yerindedir hem de ömrün uzun olacaktır. Rüyada bedenini ikiye biçilmiş görsen de bedenin kesilmemiştir. Sapa sağlamdır. Uyanıp kalkınca... Hasta bile olmadığını anlarsın. Hülasa rüyada bedenin bir parçasının kesilmesinden hatta 200 parça edilmesinden korkulmaz. Maddesiyle, şekli ve suretiyle var gibi görünen bu dünya için Hazreti Peygamber Efendimiz uyuyan kişinin gördüğü bir rüyadır diye buyurdu. Dünyanın rüya olduğunu sen bir bilgi olarak duydun. Taklitle kabul ettin de papağan gibi hiç heyecan duymadan dünya bir rüyadır diyorsun. Halbuki Arifler peygamberin haber verdiği bu hakikati kendileri gördüler. Ona göre bu habere uyarak yaşadılar. Sen yalnız geceleri uyumuyorsun ki. Gündüzde uykudasın. Rüya görüyorsun. Sen aslında bir gölge varlıksın. Gölge teferruattandır. Asıl olan ay ışığıdır. Yani sen de dahil kainat, bütün varlıklar gölge gibidir. Asıl var olan Cenab-ı Hak'tır. Ey dost, sen uykunu da uyanıklığını da uyuyan bir kimsenin rüya içinde rüya görmesi gibi bil. O rüya gören kişi uyumuşum zanneder. Halbuki ikinci bir uykuda bulunduğunun farkında değildir. Bu dünya hayatının bir rüya olduğunu anlar da gönül gözünü açarak etrafına bakarsan, her an işte, her an yaratmakta olan Allah senin beden testini kırarsa üzülme. Çünkü onu istediği zaman yine yaratır. Bu inançta olmayan mana körlerinde ise her adımda kuyuya ve çamura düşmek korkusu vardır. O zavallı binlerce korku ile yol alır. Hakikati gören arif ise yolun enini boyunu görür. Bu yüzden de çukuru, kuyuyu bilir. Yürürken her adımda ayakları, dizleri titremez. O, her gam ve endişe ile yüzünü ekşitmez. İman nuru ile gözleri aydınlanan sihirbazlar dediler ki, Ey firavun, kalk, ne yapacaksan yap. Biz her sesten, her yabaniden korkacak değiliz. İstersen bizim beden hırkamızı yırt, parçala. Onları yeniden dikecek birisi var. Allah'ımız var. Zaten bu kirli bedenden soyunmak, çıplak kalmak bizim için daha iyidir. Ey merhametsiz firavun! Biz beden elbisesinden çıkıp elbisesiz kalırsak, gerçek sevgiliyi çıplak olarak daha güzel karşılarız. Ey ilham nedir bilmeyen ahmak firavun! Şu kirli bedenden soyunmaktan, ve bedene ait hoş olmayan mizaçtan, kötü isteklerden sıyrılmaktan daha güzel hiçbir şey yoktur. Katırın, ben yürürken çoğu zaman yüzü koyun düşüyorum. Sen ise pek az düşüyorsun diye deveye şikayette bulunmasın. Katır deveye, ey güzel yoldaş dedi. Yokuş olsun, iniş olsun, en dar yolda bile ''Güzelce gidiyorsun, hiç düşüp kapaklanmıyorsun. Ben ise yolunu şaşırmış kimseler gibi tepe taklak oluyorum. Yol ister kuru olsun, ister çamurlu olsun, ben her zaman yüzü koyun düşüyorum. Bunun sebebinin ne olduğunu anlat da ben de nasıl yaşamam gerektiğini öğrenmiş olayım.'' Deve ''Benim gözüm senin gözünden daha parlaktır.'' dedi. Bundan başka bir de ben yüksek yerden bakmadayım. Yüksek bir dağa çıkınca oradan patikanın sonunu rahatça görürüm. Cenab-ı Hak gözüme bütün yolların iniş ve çıkışını gösterir. Ben her adımı görerek atarım. Onun için sürçmekten düşmekten kurtulurum. Sen ise üç adımdan ötesini göremezsin. Daneyi görürsün de tuzağı göremezsin. Bir yere konmakta, oturmakta, inmekte, yürümekte, kör bir adamla gören bir adam bir olur mu? insanın gelişmesi. Cenabı Hak ana karnındaki çocuğa can verince ona mizacına göre körpe bedenini besleyecek, kuvvetlendirecek, cüzleri, gıdaları çekip alma gücünü de ona verir. Minicik o küçük yavru bedeninin nelere ihtiyacı varsa nelerle beslenecekse onların cüzlerini ananın karnından çeker alır da bedeninin nescini yapısını onlarla dokur. Allah 40 yaşına kadar insana kendini besleyecek gıda cüzlerini çekme hırsını, ihtihasını verir. İnsan da böylece gelişir durur. Ana karnında iken pek minicik olan çocuğun ruhuna cüzleri çekmeyi öğreten o tek padişah, yani Allah, nasıl olur da cesedin dağılmış cüzlerini çekip bir araya getirmeyi, onu yeniden yaratmayı bilmez. Bu zerreleri bir araya toplayan, sana hayat kabiliyeti veren ilahi güneşti. O, gıdasız olarak da senin varlığının cüzlerini, zerrelerini toplayıp bir araya getirir. Sen uykudan uyanınca Cenabı Hak uyku sebebiyle gitmiş olan aklı, fikri, duyguyu hemen çağırır, sana geri verir. Buna kıyas ederek bil ki sen öldüğün zaman da onlar kaybolmaz. Allah geri gelin diye buyurunca Hemen gelirler. Üzeyir aleyhisselamın çürümüş eşeğinin parçalarının Allah'ın izni ile Üzeyir'in gözü önünde tekrar toplanması ve dirilmesi. Ey Üzeyir! Eşeğine bak! Dikkat et ki çürümüş ve etleri dökülmüş. Onun dağılmış olan cüzlerini, başını, kuyruğunu... İki kulağını, ayaklarını senin gözün önünde bir araya getirecek, birleştireceğiz. Görünürde el yok, fakat ölmüş eşeğin cüzleri bir araya geliyor, birbiri ile birleşiyor, dağılmış parçaları toplu bir hale geliyor. Şu ilahi kudrete, şu yama yamamak sanatına bak. İğnesiz olarak eski parçaları diker. Tamir eder. Diktiği zaman ne iplik var ne iğne. Şaşılacak şey şu ki dikişleri diken terzi bile görünmüyor. Ey Üzeyir! Gözünü aç. Haşri ve yeniden dirilişi apaçık gör de kıyamet gününün geleceğinden bir şüphen kalmasın. Darmadağın olmuş, Etrafa saçılmış cüzleri nasıl bir araya topladığımı gör de, ölürken hayata önem verip titremeyesin. Uyuduğun vakit bedenin bütün duygularının yok olmayacağına emin olduğun için, uykuya hazırlanırken korkmazsın. Endişe ve telaşa kapılmazsın. Uykun gelince duyguların dağılır, yıkılır gider. Sen de harap, perişan bir hale gelirsin ama duyguların yok olacaklar diye titremezsin bir şeyin oğullarının ölümüne ağlamaması Bundan önce hakikat yolunu gösteren bir şeyh vardı. O yeryüzünde yaşıyordu ama göğe mensup bir Çera gibi etrafına nurlar saçıyordu. O insanlara yol göstermek için gönderilen peygamberlere benziyordu. Halkı irşad ederek onlara cennetlerin kapılarını açıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurmuştur ki, ''Manen ilerlemiş ve insanlara hakikat yolunu gösteren şeyh, toplum için bir peygamber gibidir.'' Bir sabah evinin halkı ona, ''Ey iyi huylu şeyh, sen neden böyle taş yüreklisin?'' dediler. Biz, senin oğullarının ölümünden, onlardan ayrılmamızdan ötürü bileğimiz bükülmüş olarak ağlayıp feryat ediyoruz. Sen neden ağlamıyorsun, neden feryat etmiyorsun? Ey büyük insan, yoksa senin gönlünde acıma duygusu yok mudur? Yüreğinde merhamet yoksa biz senden ne umabiliriz, senden ne bekleyebiliriz? Ey yol gösterici olan Şeyh'imiz! Bizim ümidimiz sende, bizi bu fani dünyada perişan olmaya, şaşkın bir halde yaşamaya bırakmayacağınızı umuyoruz. Mahşer gününde Allah'ın hüküm tahtı kurulup bezenince, o zor günde bizim şefaatçimiz sensin. Kabir gecesinin gündüzü olan kıyamet gününde biz, senin ikramını ummaktayız. Hiçbir suçlunun aman bulamayacağı o günde, bizim ellerimiz senin eteğindedir. Şeyh kendisine, taş yürekli misin diye soranlara dedi ki, benim merhametim yoktur sanmayın. Ben şefkatle, merhametle dolu bir gönüle sahibim. Bütün kafirler, Allah'ın verdiği nimetleri inkar ettikleri, imana gelmedikleri halde biz onların hepsine acırız. Değil kafirlere, ben köpeklere bile acırım, onları bile hoş görürüm. Bilmem ki halk ne diye taş atarak onları sızlatıyor, inletiyor. Beni ısıran köpeği bile hor görmem, ona dua ederim. Ya Rabbi derim, sen onu bu ısırma huyundan vazgeçir. Ya Rabbi şu köpeklerin taşlanmamaları için insanlara saldırmak, ısırmak düşüncesini onlardan al derim. Soruyu soran şeyhe ''Peki'' dedi. ''Madem ki herkese acıyorsun, şu halde bu sürünün etrafındaki çoban gibisin.'' Ecel celladı oğullarını vurup öldürdükçe Ne diye kendi evladına ağlamıyorsun Sızlamıyorsun Acımanın tanığı gözyaşlarıdır Neden gözlerin yaşlı değil Neden ağlamıyorsun Şeyh bu soruları soran karısına yüzünü çevirip dedi ki Hanım Kış mevsimi Temmuz ayı gibi değildir Yani benim gözyaşlarım donmuş değildir. Fakat Allah sevgisinin ateşi onları kurutmuştur. Çocuklarımın hepsi ölseler de, yaşasalar da onlar gönül gözümden kaybolmazlar. Onları gözümün önünde belirli bir şekilde görüyorum. O halde neden yüzümü senin gibi üzüntüden tırmalayayım, yırtayım? Çocuklarım maddi olarak benden ayrıldılar. Zamanın devranından dışarı çıktılar ama onlar benimle beraber bulunuyorlar. Benim etrafımda oynayıp duruyorlar. Ağlamak çok acı duymaktan, sevdiklerinden ayrılmaktan ileri gelir. Ben ise aziz evlatlarımla beraberim. Onlarla kucaklaşmaktayım. Halk onları rüyada görebilirler. Ben ise Onları uyanık iken apaçık görüyorum. Ben bir an için olsun kendimi bu dünyadan gizlerim. His yapraklarını beden ağacından silker dökerim. O zaman yavrularımla beraber bulunurum. Yani his aleminden kurtulur, kendi gönlüme sığınır, bu suretle batın alemini ve Oranın acayip hallerini Müşahede ederim O zaman yavrularımla da Beraber olurum Bedene ait duygular, nefsani düşünceler ruhumuzun manevi yüzünü çer çöp gibi kaplamıştır. Aziz dost, şunu iyi bil ki duygu, aklın, akıl da ruhun esiridir. Ruh, Esiri olan aklın bağlı elini çözünce akıl en zor ve karışık işleri kolayca yapabilir. Bedene ait duygular, nefsani düşünceler berrak, duru bir su gibi olan ruhumuzun yüzünü çerçöp gibi kaplamıştır. Aklın eli o çerçöpü bir yana atarsa o zaman su aklın önünde belirir, meydana çıkar. Dere'nin yüzündeki çerçöp su kabarcıkları gibidir. Onlar bir yana gidince su belirir. Allah aklın bağlı olan elini çözüp de o çerçöpü temizletmezse, nefsani isteklerimizin, aşağı duygularımızın çöpleri çoğalır da ruhumuzun tertemiz ve saf olan mana suyu gür ve temiz olur. Nefsani isteklerin çöpleri her an suyun yüzünü kaplar. O zaman heva ve heves, nefse emmare, gülmeye, akıl da ağlamaya başlar. Takva yani Allah'ın emirlerine karşı gelmekten çekinip kaçınma, hevanın, nefse emmarenin iki eli bağlanınca Hak Teala aklın iki elini çözer. O zaman akıl seni idare etmeye başlar, senin kumandanın olur. Önce sana hakim olan duygular senin mahkûmun olur, senin buyruğun altına girer. Gayb aliminin sırları candan baş göstersin diye uykusu gelmeyen duyguları uykuya yatırırlar. Aklı hakim ve hisleri mahkûm olan kişi, Uyanık iken de rüya görür, bazı müşahedelerde bulunur. Kendisine göklerin kapıları açılır. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür